0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Cédric Villani, bonjour et bonjour. merci d'être parmi nous sur les ondes de Radio Anthropocène. Je vais très brièvement vous, être, vous, vous présenter puisque vous êtes connu je vous en du prie. grand public. Alors vous êtes scientifique de formation, spécialiste de l'analyse mathématique et vos travaux vous ont d'ailleurs valu l'obtention de la médaille Fields en 2010. Vous êtes également connu du grand public pour votre carrière politique. Euh, je, vais la, je vais très, très rapidement la détailler. Vous avez été élu député en 2017 euh, sous les étiquettes euh, LREM. Vous êtes présenté à la candidature euh, pour la mairie de Paris en 2020. Euh, vous avez finalement été élu conseiller au sein de la mairie du 14e. Vous avez quitté le, le parti LREM et vous avez rejoint euh, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, puis Génération Écologie. Vous êtes présenté à la députation euh, sous l'étiquette NUPES. Euh, mais vous n'avez finalement pas été élu. Donc vous êtes aujourd'hui, euh, je vais vous recevoir pour cette double casquette de scientifiques et de politique, qui sera très instructive. Je suis François de Gasperi et j'ai donc le plaisir de vous recevoir pour un entretien anthropocène à l'occasion d'une journée un peu particulière puisque nous sommes ici à Lyon et plus, plus précisément au sein de la bibliothèque Marie Curie à l'INSA dans le cadre du projet Chiquacala, le diagnostic croisé de santé territoriale initié par l'association Chendoukwa. L'ambition de cette journée, c'est la poursuite d'un dialogue qui a été entamé euh, avec les autorités spirituelles de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, le peuple racine des Kogi et des scientifiques occidentaux. Dès 2018, il y avait un premier diagnostic qui avait été posé euh, à l'occasion d'une visite euh, du fleuve Drôme et de son bassin versant. Et cette année, c'est euh, le bassin versant du Rhône qui est étudié. Et l'objectif, c'est bien de se faire se rencontrer les savoirs occidentaux et les savoirs vernaculaires et traditionnels des Kogi. Alors, Cédric Villani, vous avez participé à un atelier juste avant cette interview. Comment vous avez vécu cet atelier Qu'est-ce qui s'est passé au sein de cet atelier Et qu'est-ce que vous en retenez
1: D'abord, pour moi, c'est une étape dans un long cheminement. Un cheminement euh, général à la rencontre, à la découverte des peuples autochtones, peuples racines, comme vous dites non que euh, j'y consacre une partie de ma vie, mais qu'à euh, un certain nombre de reprises, j'ai eu des opportunités d'entreprendre de, de, des dialogues, de croiser, de rencontrer, d'aller sur le terrain. Ça s'est fait avec des peuples Yanomami, Souroui, Arroyos, Nivaclé. Et euh, là, en l'occurrence, c'était Kogi. Donc, c'est une étape dans un cheminement qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et... Au sein de cet approfondissement avec la culture Kogi, c'est une étape aussi. J'ai été approché par Eric Julien, le fondateur de l'association Chendukua que vous évoquez à l'instant. C'était il y a à peu près un an. Eric m'a embarqué dans son équipe. Je faisais partie de la demi-douzaine de scientifiques qu'il a ensuite emmené à la, dans la Sierra. Du côté de Santa Marta et qui a été l'occasion de rencontrer des, euh, des, 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 des populations Kogi, mais aussi Arhuaco mais aussi Wiwa. Et euh, aujourd'hui, c'est une autre étape. Il y a eu l'étape où j'ai fait connaissance à travers Eric avec la culture, la théorie, les fondamentaux de, du peuple Kogui. L'étape où j'étais sur le terrain, où, où nous euh, partageions les repas, les, les préoccupations, les, les grandes marches à travers la forêt, à travers les collines, à travers la montagne. Et maintenant, c'est cette nouvelle étape dans laquelle ce sont les Kogui qui viennent en France. C'est la deuxième édition seulement de ces euh, Diagnostics croisés et c'est à ma connaissance seulement la troisième fois qu'il y a une délégation de Kogi qui vient, qui vient ici en France. Et ce que j'ai vu, c'était d'abord euh, cette très grande attente de la part des personnes qui étaient présentes, de la part des, des, des Occidentaux qui étaient présents, de ce dialogue. Le simple fait que, que ce dialogue ait pu avoir lieu euh, en soi est quelque chose d'assez marquant, d'assez historique un dialogue qui s'est effectué de façon très respectueuse, avec des prises de parole de part et d'autre. L'essentiel a été, côté Kogi, l'essentiel a été un long exposé du gouverneur, gouverneur Kogi sur la situation politique, culturelle Kogi, sur de grands principes d'ensemble. Et une, une tonalité générale de toute cette visite Kogui qui est, nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils techniques sur tel ou tel sujet, mais pour vous parler de notre ressenti et vous donner des, des euh, recommandations générales sur ce que notre sagesse, ne, ne, nos convictions nous apportent. Ils ont insisté, le, le gouverneur a insisté, comme dans ses présidents discours, sur la notion de paix intérieure et extérieure, sur la... Le, 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 la façon dont tout est interconnecté avec euh, de nombreuses métaphores organiques où le, la, la Terre étant comme un être humain, mais aussi divers éléments de, de, du paysage autour de nous correspondant à des éléments du corps. Il y a des, des, des éléments qui sont comme les côtes, des éléments comme le cerveau, etc. etc. Donc à partir de ces métaphores, des recommandations. Et puis cette euh, euh, recommandation qui revenait sans cesse, quelle est l'histoire Qui sont les précurseurs Qui sont les peuples avant vous Et cette question qui était, que j'avais pas attendue, pas anticipée, cette question qui revient sans arrêt de la part des Cogis au fur et à mesure des échanges, qui sont, entre guillemets, disons, qui sont vos Indiens les, 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 les précurseurs, avant même que les Celtes ou les Romains se lancent dans des grands travaux d'aménagement du territoire, qui étaient là Quels étaient leurs peuples Comment parlaient-ils Que pensaient-ils et les Kogis ont cette conviction qu'une partie de, de l'énigme que nous avons à résoudre est dans cette question.
0: Et, et alors, vous nous avez parlé en, 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 au début de, de votre réponse de, du fait que vous aviez eu tout un cheminement dans ces rencontres avec ces peuples autochtones. Et euh, j'ai pu lire dans une interview que vous vous étiez senti bouleversé au moment de de votre voyage euh, dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Qu'est-ce qui vous a bouleversé dans la découverte de cette culture et, et pourquoi que vous considé en quoi considérez-vous que le dialogue interculturel est, est aujourd'hui un enjeu essentiel pour, euh, pour la lutte contre le changement global
1: D'abord, je vais commencer par la fin. La lutte pour le changement global, d'abord, c'est la conviction maintes fois affirmée et réaffirmée par je dirais, la science moderne, que nous sommes en train de foncer droit dans le mur. Hein, euh, et et, et en, en outre, en accélérant. Et cette conviction, c'est celle que nous sommes sur une, dans une démarche collective qui n'est pas durable. Et la conviction aussi, qui est la mienne et qui est partagée par tous les scientifiques raisonnables que je, que je fréquente et que je connais, selon laquelle technologie en elle-même sera impuissante à nous sauver. Elle arrivera trop lentement, pas assez fort... Et c'est bien une question de comportement qui nous est posée. Pour faire bouger les comportements humains aussi massivement et à si brève échéance, ça passe forcément par un récit culturel extrêmement fort, par un mythe ou par ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette, le, le, une partie du changement, il vient dans un changement d'état d'esprit. Alors, mon ami Aurélien Barraud aime bien dire, il nous faut une révolution poétique, les les vieux de la vieille habitués à la lutte marxiste regardent ça avec un grand sourire, en disant « Ouais, nous, on sait lutter pour revendiquer telle augmentation de salaire ou tel changement de la loi, mais la révolution poétique, on ne sait pas faire. » Mais pourtant, il y a un élément de vrai dans ce que dit Aurélien. Il nous faut un changement de représentation, une transformation de notre, notre intérieur, de notre façon de voir les choses. Et c'est pas les peuples racines qui vont nous dire faites comme si, on va pas ce se, serait ridicule d'imaginer une gouvernance euh, faite par les indiens Kogi ou Arwako ou qui sait quoi, ou qu'on va leur demander de rédiger l'eau ou qui sait quoi, ça n'aurait qu'un sens mais l'émotion qu'on ressent dans le dialogue la façon dont on réalise tout ce qu'il y a de, de, de partiel et de subjectif dans notre approche, celle-là, elle est féconde et elle est utile et donc ce bouleversement en soi c'est un résultat, donc les moments de bouleversement je vais en donner au moins trois D'abord le bouleversement que vous avez quand vous voyez sur place dans cette euh, vie luxuriante qui est la forêt tropicale la, la, la façon dont les, les corgis sont en interaction en adéquation avec leur environnement dont ils le connaissent dont ils voient dont ils euh, repèrent facilement tous les détails qui vous échappent les animaux ici les bruits là telle plante et ainsi de suite la façon dont toutes leurs actions euh, sont réalisées dans un, une démarche globale où on prend en compte l'humain, le sol, la pierre, les animaux, les végétaux, et dans laquelle on passe énormément de temps aussi à se poser des questions sur l'harmonie qu'il y a entre les uns et les autres. Et le fait de les voir aussi dans leur euh, combat quotidien, dans leur... Euh, le, le, leur, leur, leur quête de l'eau, leur euh, quête de la fécondité, etc. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est bouleversant. Vous dites, voilà, là, une sensation de revoir les, 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 les combats les plus naturels de l'humain, les plus importants, et de les voir au cœur de, 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 de l'action et du récit. Ça, c'est le premier bouleversement. Et de voir aussi qu'une société est possible... T'as des cogis. Traditionnellement, c'est une société sans livres, sans argent, sans division euh, du travail tel qu'on les connaît, etc., etc. Deuxième bouleversement, je vais vous donner quatre bouleversements en fait. Deuxième bouleversement, c'est quand vous les voyez dans leur lutte pour résister à l'invasion, ce que j'appellerais la tyrannie de l'exponentiel bien parler de l'exponentiel, comme de quelque ah, chose le côté qui, mathématicien, qui peut décroise, c'est le côté mathématicien. L'exponentiel, c'est le titre du premier chapitre du célèbre rapport Meadows. Euh, et et tous ces ensembles de phénomènes de croissance, toujours plus de matière, toujours plus de voyages, toujours plus d'automobiles, toujours plus de ceci et cela, toujours plus de rendement, qui épuisent non seulement les ressources, mais aussi tous vos efforts à essayer de changer les choses. On ne gagne pas contre une exponentielle, c'est plus fort que tout. Bon. Et dans le cas des cogis, l'exponentiel s'appelle la ville qui veut s'étendre, l'économie qui veut tout envahir, les, les, les productivités, l'agriculture, tout ce que vous voulez. Et donc le, le combat des cogis, c'est les mêmes que ceux qu'on voit ici, sauf que eux, c'est en version XXXL. Le, le petit David contre le grand Goliath. Ils sont quelques dizaines de milliers à dans dans, tâcher de préserver leur culture, dans un État, euh, une nation euh, qui est réputée pour sa violence. Ils se retrouvent avec des risques d'assassinat. Euh, le directeur général de la fondation de d'ailleurs, a dû déménager en urgence après avoir appris par la bande qu'il était sur la liste des personnes à abattre par le groupe paramilitaire du coin. Son prédécesseur lui-même avait été assassiné. C'est un engagement écologiste en Colombie, c'est vraiment « risquer ouais. votre vie ». Donc, euh, et les Kogi, eux, ils sont face à ces tentatives d'assassinat, cette spoliation historique des terres, les escroqueries organisées par euh, tel ou tel syndicat, etc. Ça, vous les voyez lutter, et ça, c'est très inspirant aussi de vous dire « Eux sont là en train de lutter, c'est comme une incarnation de la lutte que nous, on peut et on doit mener dans un contexte qui est euh, violent, mais quand même plus pacifique et dans lequel votre vie est moins directement en danger. » Deuxième source d'inspiration. Troisième source d'inspiration quand vous discutez avec eux, le, leur représentation du savoir. Particulièrement intéressant je, pour un scientifique.
0: Je voulais engager cette, cette on discussion. Va, on,
1: on va y revenir, on va y revenir, et donc je vais le développer juste après. D'abord, je vais vous parler de la quatrième. Ouais. Le quatrième bouleversement, c'est quand vous revenez. Retour en France. Et là, pendant un moment, vous ne comprenez plus rien. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. Vous revoyez ces, ces, ces gigantesques, ces immeubles, ce béton partout, toutes ces constructions, mais aussi... Toute, cette, euh, toute la vie frénétique, le, le, les cases qui vous séparent les uns des autres, entre institutions, les cases physiques qui vous séparent dans les, dans les maisons et tout, et vous ne comprenez plus, vous dites, quel est le projet, où je suis Vous vous retrouvez comme étranger dans votre propre euh, environnement. Et alors que c'est assez facile de s'immerger dans le, dans, dans le monde Kogi, mais je pense tout simplement parce que le monde Kogi est... est, est, est plein de vie, que vous êtes dans la forêt tropicale, vous avez la terre, vous avez les, les pierres, vous avez les animaux, vous avez tout ça. Vous avez une vie commune, collective, dans des espaces communs, où on partage les, les, les besoins plutôt bas dans la pyramide de Maslow, si vous voyez ce que je veux dire, et ainsi mm -hmm. de suite. Tandis que, quand vous revenez ici, vous vous retrouvez dans des environnements qui ont été travaillés, artificialisés, retravaillés. C'est ça qui n'est pas naturel. On l'a oublié parce qu'on vit dedans. Mais le fait de faire ce petit stage, même de quelques semaines, en, en territoire Kogi, de revenir, ça vous fait sentir à quel point ce monde, il est étranger. Maintenant, si vous voulez bien, parlons de cette question oui, du savoir qui vous tient
0: à cœur. Avec plaisir, puisque vous avez réussi euh, à, à documenter euh, différents, différents régimes de crise, une, une crise de la sensibilité qu'on connaît ici, face à la richesse euh, sensorielle que vous avez pu euh, découvrir chez les Kogi, une crise de l'habitabilité qui est particulièrement visible dans ces territoires qui sont euh, confrontés à des changements structurels et, euh, et hyper puissants. Moi, je voulais vous entendre sur une potentielle crise de la science, mmh. Euh, le, le régime de savoir qui, qui est aujourd'hui engagé dans ce type de, de territoire, euh, la science qui aurait pu participer euh, elle-même à, à la destruction de l'habitabilité terrestre dans une certaine mesure. Euh, -ce que vous, comment vous considérez euh, la place des savoirs vernaculaires aujourd'hui dans la conception de la science euh, occidentale et quel est l'apport de ces savoirs
1: mmh. C'est très intéressant d'élargir euh, la discussion et le débat. Il y a au moins deux façons complémentaires, différentes mais complémentaires, par lesquelles la science vernaculaire traditionnelle, ancestrale peut dialoguer avec la, la science euh, occidentale telle qu'on la connaît, celle qui s'est imposée et qui ne s'est pas imposé par arbitraire, hein, qui s'est imposé par son efficacité. Parce que c'est avec cette science occidentale qu'ont été construits euh, euh, des armes de guerre, des avions, des oscilloscopes, des, des microscopes, et tout ce que vous voulez, des réalisations concrètes, tangibles, qu'aucun savoir n'est arrivé à, à, à approcher, même en termes de technologie. Cependant, il y a au moins deux euh, points de contact et d'enrichissement qui sont euh, très forts, potentiels. Le premier, c'est quand une pratique vernaculaire, ancestral amène une nouvelle recette sur la table et dont la science, science occidentale, on va dire, peut s'emparer ou pas. Exemple célèbre, remède traditionnel contre la malaria. Et il y a quelques années, c'était le prix Nobel de, de médecine qui était attribué à youyou pour ses travaux sur la médecine traditionnelle. Et ça se comprend, on est sur des domaines, la pharmacopée, la, la, la biologie où le champ des possibles est tellement important, le champ des substances, le champ de ce qui est dans la nature, qu'on voit bien qu'il peut y avoir telle et telle -tell 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 substance qu'on trouve dans la nature, utilisée de façon empirique, ou utilisée de façon pas forcément empirique, mais reposant sur tel ou tel savoir ou croyance vernaculaire, sans que la science les repérait, les remarquait, et qui peut prendre longtemps à, à, avant d'être euh, analysée à titre personnel, je suis, convaincu qu je, je, je suis absolument convaincu dans mon cœur que la science occidentale devrait creuser de façon très forte les, le, la piste de l'artémisia pour la lutte contre le paludisme. C'est un combat qui est porté de façon empirique par une, boîte qui, une maison qui s'appelle « La maison de l'artémisia. Euh, qui a été exploré de façon préliminaire par des chercheurs comme euh, mon ami euh, euh, Jean-Christophe Barral et euh, de l'Institut Pasteur qui a travaillé à analyser des échantillons de tisanes traditionnelles et des, des extraits de telle et telle euh, variété d'Artemisia et qui a découvert en laboratoire des effets inattendus qui mériteraient certainement exploration. Ça, c'est un exemple de savoir-faire savoir-faire, telle tisane qu'on utilise depuis très longtemps, eh ben, elle, a, elle a un effet. Bon, euh, de la même, ça, ça vient de la même façon que dans la nature. On voit régulièrement euh, telle ou telle substance euh, issue du monde animal qui donne des idées de, de nouvelle médecine. D'ailleurs, il a pas longtemps, j'ai vu passer des affaires sur un, un, un banal vert de mer, enfin, banal entre guillemets, qui détiendrait des, des clés fortes intéressantes pour lutter contre les, contre les, les, les accidents vasculaires cérébraux, si je comprends bien. Il euh, y a une substance bien connue chez les manchots qui s'appelle la sphénicine qui est un conservateur de nourriture extraordinaire que la, la, la science est en train de tâcher d'analyser. Bon.
0: On entend au regard de, de vos exemples que oui, il y, y a un véritable apport à ce croisement véritable. de, le de premier, regards. Le premier. Moi, juste... et, le deuxième,
1: et le deuxième apport, pardon, je suis bavard, je suis désolé, c'est le politique croisé avec l'universitaire, avec c'est doublement bavard. Alors, le, le, deuxième, le deuxième apport, c'est par le discours, la façon de mettre la, la, le, le, le problème en image ou en récit. Mmh. Quand vous êtes scientifique, d'abord, souvent, on analyse quelque chose de très précis. Et ensuite, c'est toute une affaire que de mettre ça en synthèse. Ça peut être une synthèse au sein de votre science ou une synthèse entre sciences. Et c'est un gros effort que de, que de rassembler, de faire du pluridisciplinaire. Et puis, c'est un autre gros effort aussi d'apprendre, quand vous commencez à faire de la médiation scientifique, à trouver une image frappante, une analogie, quelque chose qui va marquer vos auditeurs, une image qui vous permet de transmettre un savoir scientifique à vos enfants, même si on pas le savoir technique des équations. Mais dans la pensée Kogui, le monde est naturellement uni, unifié les métaphores sont là naturellement toujours. Donc, eux, le regard, ils partent d'une vision synthétique et ils partent d'une vision imagée. Ils vous parlent d'une vision dans laquelle les, les, les glaciers sont le cerveau de, de l'humain, d'une vision dans laquelle un, un barrage euh, qui empêche le fleuve de s'écouler, c'est comme si on vous ligaturait le, le, les canaux qui, qui émanent de la vessie. Bon, ce genre d'image très forte... Il peut être là pour accompagner et développer votre discours. Et puis, vous posez des questions. Je les, je les signale dans, dans telle ou telle interview, mais quand ils nous ont posé leur question, qui sont le père et la mère du plastique On s'est regardé d'abord en se disant, c'est quoi cette question qui n'a aucun sens Puis, en y réfléchissant, on s'est dit, mais après tout, c'est pour l'intégrer dans un savoir qui a sa légitimité aussi. Et s'il n'y a pas de récit avec une filiation et avec une histoire derrière la parenté, ben, ils ne sauront pas quoi en faire de cette, cette question du plastique. Ils ne sauront pas pourquoi il y a des propriétés différentes. J'insiste sur le fait de savoir, comme une, une connaissances, pas simplement des données. Et puis, ils ne sauront pas l'enseigner le, à leurs enfants, et puis ils ne sauront pas changer leur comportement. Et nous, dans bien des cas, sur les questions de, 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 de mise en perspective des sciences ou des questions euh, écologiques, bien sûr, c'est notre problème que de trouver les bonnes images, les bonnes métaphores.
0: Alors je comprends tout à fait l'idée de trouver de nouveaux régimes d'expression du savoir scientifique. Voilà, en, en, en guise de conclusion, je voudrais qu'on qu aborde euh, la question de la neutralité scientifique eu égard à la question de l'urgence écologique. Euh, Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, euh, il, en fait, il y a une nécessité de s'engager quand on est un chercheur euh, On peut citer l'exemple des scientifiques en rébellion, par exemple. Euh, et et qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles forme de lutte euh, écologique euh, avec de, une forme d'action directe Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez Et quels seraient ces, ces types de nouvelles modalités d'action à l'égard de ce défi euh, central pour le siècle présent
1: la question est à fond d'actualité et en plein dans notre époque. Attention cependant au terme action directe que j'emploierai avec prudence. Oui. Euh, euh, D'abord, il y a une référence générale, il y a un livre fort intéressant qui s'appelle The Honest Broker, pas traduit en anglais, j'oublie le nom de l'auteur. C'est un universitaire qui euh, décline et explore à travers différents cas de figure les différentes positions que le scientifique peut avoir face à l'action politique. Et il y a au moins quatre façons pour le scientifique d'être en rapport avec le, le politique. Alors d'abord, toujours le scientifique conseille, le politique, euh, le politique tranche. Mais le scientifique peut, par exemple, faire des rapports, quitte à ce que le scientifique s'en empare ou pas. Le scientifique peut analyser une stratégie que le politique euh, lui demande. Il dit, tiens, évalue-moi ça, etc. Le scientifique peut... Euh, euh, proposer un éventail de choix cohérents en disant voici un, deux, trois possibilités à vous de trancher où le scientifique peut faire pression pour un certain objectif en disant voilà ce qu'il faut faire et dans quel état d'esprit on peut être ben, ça dépend du danger qui pèse ou pas sur, euh, sur la société, du niveau d'incertitude de la temporalité etc et donc il y a cette discussion selon quel cas de figure on est, et le GIEC par exemple et dans le cas de figure de un mélange des deux, à la fois faire pression sur le politique pour décider rapidement, mais en même temps, dans la posture, dire « on évalue des scénarios, on vous laisse choisir lequel ». Il y a les deux à la fois, à la fois la composante « faire pression pour une action rapide » et la composante « on vous laisse le choix des solutions techniques ». Et maintenant, où nous sommes dans une période de grande urgence, et où l'incertitude par rapport au danger que nous, sur lequel nous sommes est de moins en moins en de plus en plus euh, fine, il n'y a, a plus d'incertitude avec les dernières démonstrations et autres, est venu un moment où on voit de plus en plus légitimement se multiplier les actions de scientifiques qui sont en pression plutôt qu'en présentation de choix ou en analyse de scénarios. Et ces appels à l'action euh, sont légitimes et la désobéissance civile, ici c'est le politique qui parle, dans ce contexte est justifiée. Elle est justifiée parce qu'on est dans un contexte où l'information est biaisée, où les intérêts, les habitudes, les postures médiatiques, les grands intérêts constitués faussent et biaisent le débat, et où on a une démocratie, donc, qui est faussée, et il est légitime dans ce contexte de euh, contrebalancer en appelant euh, à, à une désobéissance civile. Alors, je suis pour la désobéissance civile non violente. Il y a un... Un classique, un ouvrage de, de Taureau qu'on cite régulièrement sur ces questions de, de, de désobéissance civile, qui refait surface et maintenant qu'on qu voit beaucoup. Ce n'est pas, et quand je dis non-violente, attention, les, les collègues de, les collègues de, 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 de Extinction Rébellion ou ceux de Dernière Rénovation ou ceux de leurs équivalents ici et là ne font pas d'actions violentes. Ils mettent en danger ni les biens ni les personnes. Ils balancent de la peinture ici ou là. On peut débattre du fait de si c'est... Euh, on peut débattre du fait de si c'est efficace ou pas, mais on ne va pas débattre de la violence. Ça n'a rien de violent. La violence, on l'a vu en revanche sur ces sujets écologistes quand l'Office français de la biodiversité à Brest a brûlé dans une manifestation de pêcheurs incendié par 300 fusils de détresse. Ça, c'est la violence. De façon incroyable, dans un cas... Face à l'action non-violente, le gouvernement parle d'écoterrorisme terrorisme et face à l'incendie de l'Office biodiversité de Brest, le gouvernement se contente de regretter que ça se passe comme ça. Il y a un parti pris du gouvernement qui montre qu'ils ne sont pas du tout dans une neutralité par rapport à cela. Et c'est une raison de plus pour, pour agir. Alors, euh, je conclurai en disant que, ben, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai signé une pétition initiée par scientifiques en rébellion. Elle vient de paraître dans l'Obs, une pétition monstre avec 1500 signataires. J'ai jamais vu une telle, une telle mobilisation contre l'autoroute 69. Un projet absurde, archaïque, atroce, complètement euh, hors sujet. Dans les 1500 signataires, il y a tout. Des spécialistes d'environnement, mais aussi des spécialistes d'urbanisme, des spécialistes d'économie, des, de, des, des, des spécialistes de mathématiques, tout ce que vous voulez. Il y a des médailles d'or du CNRS, il y a l'ancienne coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC, il y a tout ce que vous voulez pour analyser scientifiquement ce que ce projet d'autoroute 69 va entraîner en matière écologique, en matière urbanistique, en matière de bien-être, en matière de santé, tout est. Tous, sans exception, vous expliquent que c'est le pire genre de projet qui soit. Un projet qui appartient au passé et qu'il faut même jeter dans les oubliettes. Oui, qui se résume... Dans un cas comme ça, vous êtes complètement dans le droit de ne plus être neutre.
0: Un projet qui se résume en un mot, c'est mal. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et Cédric Villani, je vous remercie grandement pour ce regard croisé entre science et politique, pour votre engagement sur ces sujets. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène.
1: Merci, bravo et bon courage à Radio Anthropocène